0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS
2: 방송.
0: 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 정치적 원해 시점. 최민희, 김연아, 김연아, 최민희 두 분과 함께하고 있습니다. 먼저 최민희 의원
1: 아까 얘기하던 거. 네. 그래서 우선 이게 이제 재보궐 선거를 놓고 공방의 소재로 삼는 거 당연하죠, 네. 야당은. 그리고 계속 하셔도 됩니다. 그 네. 근데 여당은 재보궐 선거를 놓고 공방만 해서는 안 되는 존재예요. 그렇죠. 예, 네, 그래서 여당 이 해야 될 일은, 어, 이게 조사의 한계는 우리가 다 알고 있었잖아요. 그러니까 신속한 수사. 네. 어, 해야 되고 그 말씀하신 것 중에 왜 범위를 넓힌다는 부분이 있잖아요. 이 범위가 그 LH의 투기 의심 직원부터 그 가족 이 수준이 아니라 선출직은 다 하자 뭐 이런 얘기까지 나오잖아요. 예? 저는 그건 순서를 정해서 단계적으로 얘기해야지 아까 말씀하셨듯이 막 범위를 무한하게 확장시키는 거는 그거는 오히려 좀 수사를 질질 끌게 하려는 목적이 있을 수도 있다고 생각합니다. 그렇기 때문에 그러나 국회의원은 상징성도 있고. 네. 그리고 이미 국회의원들이 절대 농지 가지고 있다고. 그런
0: 사람들도 있고요.
1: 한겨레에서 보도 나온 게 한두 개가 아니고.
0: 정보도 가지고 있지 않습니까?
1: 네. 정보를 가질 위치인 저는 처음엔 상임위 국토위부터 하자 이런 주장이었어요. 그래 국토위
0: 예결위부터 해야죠.
1: 네. 거기가 예결위 국토위가 핵심인데 그중에서도 국토위가 핵심이기 때문에 그렇죠? 하자는 의견인데 300명 전수조사로 가면 국민들 보시기에 좀 속이 시원하지 않을까. 어, 이런 생각입니다. 거기에는 김연아 의원도 동의하죠? 아, 그럼요. 네? 네. 그런데 그 선출직에. 그, 뭐, 10년 다 하자. 그러니까 좋습니다. 근데 우선 현역부터 하고, 그 다음에 가야지, 한꺼번에 통으로 다 하자는 안 하자는 것과 같다고 생각해요. 근데 그래서 저는 그 조사.
3: 잘하셨습니다. 잘 어, 조사 방법의 네. 문제인데요. 음. 사람을 갖고 조사하지 말고, 지금 신도시 예정 지역의 토지의 소유자들을 갖고 역추적을 하자는 거죠. 먼저. 네. 네,
0: 효과적으로. 거기 네.
3: 토지 소유 사항에는 옛날 의원들도 있다 보니까, 이게 지금 사람으로 하게 되면 뭐, 그러면 10년 전 사람을 하느냐, 5년 전 사람을 하느냐, 그러는데, 저는 그래서 토지를 중심으로 해 가지고 조사를 좀 조사 수사를 좀 펼쳐 나가자는 게제 주장입니다 그래. 그~
1: 국수본에서 듣고 있지 않을까요 김연아 의원님의 저제안 <웃음> 토지
0: 전문가 그 주변
1: 토지 소유자들 중심으로 좁혀가는 건 저는 사실은 그건 이미 수사기관에서는 해야 되는 일인데 그렇죠. 김연아 의원님이 강조하시니
3: 그~ 좀 듣고 계시면
1: 하시면 좋겠습니다 즉시 아니 까
3: 그러니까 저는 당연히 그렇게 갈줄 알았는데 지난번에 이제 정석윤 총리가 1차 조사하실 때 보니까 어, 이제 사실은 조사 단계에서 한 개도 있었지만 음, 음. 사람들 직원들 중심으로 이제 막 이렇게 조사를 했고 또 겨우 달랑 나온 게 20명인데 모르겠어요. 이제 첫걸음이라고 <웃음> 하지 않습니까? 아니 그렇기는 한데 일단 민변하고 참여연대에서 13명이었고 그 외에 <웃음> 기사들로 좀 나온 것도 한두 개 됐는데 20명이라고 하니까 이제 이런 생각이 드는 거예요. 많이 나와도 걱정이죠. 많이 나오면 정말 더 절망인데 어, 국민들에게 있어서 이게 과연 조사가 제대로 된 건가? 또 거기에 보니까 뭐 개인 동의 받느냐고 일주일 걸렸고 친인척 빠지고 뭐 차명 빠졌다고 하니까 굉장히 국민들로 입장에서는 좀맥 빠지는 거죠. 그래서 네, 그렇죠. 근데
1: 요거는 짚어야 돼요. 저는 기막이가 나가는 그 도피하는 과정에서 예? 일부 기막이를 막 기막이 도피를 막는 과정에서 절차상의 문제가 있었다고 지금 뭐 난리가 나지 않았습니까? 네, 중앙 중앙지검장을 막 있습니다. 그게 예. 절차의 문제인데. 그 부분에 대해서 어머 성범죄자가 뇌물 받은 자가 도피하는데 야 이것도 절차를 따져 주네? 우리나라 되게 절차를 지키는 나라 됐네? 원래 그래야 됐는데 그런데 이번에도 동의서 안 받고 그냥 하면 그게 다 불법이래요. 그러니까 그러니까 저는 그 정세균 국무총리께서 이걸 늦추고 싶겠습니까? 여당 출신이신데? 빨리 하려고 해도 꼭 거쳐야 되는 절차가 있었지 않았을까 합니다. 안 그러면 또 나중에 개인 동의서 안 받고 들여다봤다 그래갖고 검찰이 또 정세균
3: 총리 소환하면 어떡합니까? 제가 그래. 그래서 개인 동의를 피하는 방법이 토지 등기부등본을 먼저 띄어가지고 하자는 음. 거죠. 음. 그렇그러면 그러니까. 생각보다 빨랐다는 그 건데.
1: 그다음에 이제 조사의 한계는 인정을 합니다. 근데 음. 조사를 그런 건너뛰고 수사로 넘어간다? 그것도 못할 일이고. 그러니까 민병과 참여연대에서 제기한 문제, 그 문제되는 사람들? 그분들 거 들여다봐야 되잖아요. 개인 정보를. 그래서 저는 동의 과정을 생략한다는 것도 한계가 있지. 그래서 저는 이게 수사를 빨리 들어가라. 이거는 받아들여집니다. 근데 조사 결과가 왜그 모양이냐. 그건 조사의 한계가 아닌가 합니다.
0: 수쌍님께서 이런 의견 주셨어요. 정부에서 못 하겠으면 그 권한 저한테 넘기세요. 기조사 어려운 게 아니라 의지가 없는 겁니다. 이렇게 하면서 정부를 좀 질타하는 의견이 있습니다. 좀 많습니다. 자, 자 시흥에서 여의도로 좀 오시죠. 여의도로 안철수 국민의당 서울시장 후보 기세가 조금 사그라들고요. 오세훈 국민의힘 후보의 기세가 아주 가파르게 상승세에 있습니다. 지금. 어, 국민의 힘이 고무돼 있습니다 네
3: 뭐~ 감사합니다 예전에는 저희가 여당 지지율이 빠질 때그 반사 이익을 받지 못했어요 심지어는 네? 조국 사태 때도 그렇지 못했는 그렇게 받지를 못했었는데 최근에는 보면 여당 지지율이 빠질 때그 반사 이익이 고스란히 국민의 힘으로 오는 것 같습니다 들었습니다. 그래서 이제서야 좀 국민들에게 신뢰를 회복하는 단계에 이른 게 아닌가 생각이 들어서 뭐~ 글쎄 고무적이라고 표현해야 될까요? 아니면 이제서부터 정말 좀 새로 시작한다라는 마음. 그리고 원래 좀 계속 못하다가 누가 잘, 칭찬, 잘한다고 칭찬해주면 좀 힘이 나지 않습니까? 네. 그래서 이제 약간 그렇게 여태까지 계속 지다가 좀 힘을 얻는 단계? 그런 단계라고 생각해 주시면 오세훈 되겠습니다.
0: 후보가 이긴다고 보십니까?
3: 이겨야 합니다. 이겨야 합니다. <웃음> 네. 아, 저는 이길 거라고 생각합니다.
0: 네. 네. 90% 얘기하는 당직자를 본 적이 있는데요. 몇 네. 퍼센트
3: 생각하세요? 아, 저는 99% 생각하고 있습니다. 최민희 의원님? 네,
1: 오세훈 후보가 될 가능성이 높죠. 지금은 높습니까? 왜냐하면 네, 이 분위기라는 게 경선이라는 게이 추세를 반영하거든요. 그 네. 추세를 거스르지 않아요. 그러니까 오세훈 후보가 상승세 이다가 갑자기 탁 떨어지는 며칠 사이에 그런 일이 일어나기 힘들고 저는 이게 김종인 위원장이. 안잘알이라. 네. 네 정할못뭐뭐 뭐 이런 얘기 있지 않습니까? 네, 안철수 후보를 너무 예, 잘 알아. 요안할못이 아니거든요. 그런데 네. 제가 초기에 아, 김종인 위원장이 안철수 대표를 너무 잘 알아서 네. 결국은 그 국민의 힘에 있는 다른 중진들이 뭐 안철수 후보 예찬론 하시는 분도 있잖아요. 몇명 있었죠? 네, 그런 분들 쫓아가면 국민의 힘은 실패한다. 근데 김종인 위원장이 안 대표 너무 잘 알기 때문에 결국은 안 대표가 좀 기세가 꺾일 거다 이런 생각을 처음부터 했고 그건 2012년에 단일화를 해본 민주당에서는 뭐 안철수 대표랑 국민의힘이 단일화한다고 했을 때한번 네. 당해보시라 좀 이런 분위기가 있었다고 네. 말씀드렸는데 처음부터 안철수 대표가 첫 단추 잘못 끼웠죠. 어떻게요? 처음부터 그 야권 단일 후보가 되고 싶으면 국민의힘에 입당하든지 흡수통합을 하든지, 뭐 이런 방식을 해야 되는 거였습니다. 제가 보기에는. 그런데 지금은 만약에 극적으로 안철수 후보가 서울시장 후보가 된다고 하더라도 그렇게 간단치 않을 겁니다. 되는 순간부터.
0: 그래요. 후보 등록일이 19일입니다. 19일까지 단일화 결론은 알까요, 김현아 위원님?
3: 일단 뭐당 협상팀 끼리도 이 부분에 대해서는 협상을 했고요. 네. 오늘 오세훈 후보가 계속 뭐 저희 당에 와서 공식적인 자리에서 이 멘트를 잊지 않으시더라고요. 뭐라구요? 그 약속은 지켜질 거다. 네. 예. 그래서 뭐 저는 19일에 분명히 단일화 결론이 날 것으로 생각합니다. 최민희 의원님, 변수, 김정은 위원장님은
1: 19일이든 20일이 돼도 단일화는 하겠다. 뭐 이런 음. 말씀을 하셨더라고요. 근데 네. 그러니까 그 19일, 20일이 중요할까? 이런 생각이 드네요 지금은 중요할까? 단일화는 되고 네. 어, 지금으로선 초기의 기세를 보면 네. 안철 수가 굉장히 높았는데 네. 지금 최근 나온 거 보면 뭐 지지율이 거의 반토막 난 거의 반토막 가까이 네, 그런 거 지금
0: 3자 대결에서 있... 3위로 1위 네. 1위나 2위 2위는 굳건했었는데 3위로 네. 지금 밀리고 있습니다. 네. 오히려 또 오세훈 네. 후보가
1: 1위로 치고 나와요. 그러니까 그 추세가 되게 마지막에 반영될 가능성은 높다. 근데 이게 뭐 1% 100%라고 말 못하시잖아요. 네? 최고님께서. 네. 네.
0: 그건 상황이죠. 4392님께서 안철수 후보도 대책이 있겠지요 얘기하는데 대책은 뭘까요? 변수는 없을까요?
3: <웃음> 글쎄요. 제가 안철수 대표의 <웃음> 마음을 들어가 보지 않고 저는 잘 모릅니다. 근데 안철수.
0: 김종인 네. 비대위원장이 아이고, 네. 토론도 제대로 할수 없는 사람이 무슨 음. 서울시장 후보가 되냐 이렇게 얘기하는데 네. 그거 너무한 거 아닌가요?
3: 뭐 정치에 너무한 게 어디 있습니까? 아, 지금 그럼, 그러면 있는데. 아까
1: 대통령께서 좀스럽고 민망하다는 발언도 정치에 너무한 게 없습니다. 네 <웃음> 오늘 상당히 그 부분이 아프신가 봅니다. 아니, 네. 저는 아픈 게 아니라 기분이 나쁩니다. 네. 그 부분에 국민의 대해서. 한 사람으로서. 네. 그래서 저 사실은 만약에 우리 대통령께서 김정민이 었냐처럼 어떤 사람에게 저렇게 말했다면 네. 정말 난리가 났을 텐데 <웃음> 김종인 위원장님도 사실 되게 중요하거든요. 지금 야당 대표, 네. 제일야당 대표도 그런 말씀을 하시잖아요. 네. 그러니까 이건 제가 플러스 마이너스로 보면 국민의힘이 대통령께 너무했다. 그리고 대통령도 오죽하시면 그랬겠냐. 이거로 결론이 날 일이다. 네, 제가 뒤끝
3: 있죠. 네, <웃음> 네 뒤끝 있을게요. <웃음> 한마디 한 마디 하세요. <웃음> 아니요, 저는 어쨌든 네. 뭐 그래도 문재인 대통령이 출범할 때 문재인 정부에 대한 기대감이 있었는데 이번에 그 문구를 보면서 아 기대감을 조금 기대 수준을 낮춰야 되겠다. 이런 생각을 했습니다.
0: 이선우 님께서 3파전 갑니다. 이렇게 얘기했는데 3파전으로 네? 갈 가능성이 있습니까?
3: 어 글쎄요. 저희가 바라지 않는 시나리오 중에 하나이고요. 네. 어, 이왕이면 지금 안대안 안 후보도. 단일화를 본인이 굉장히 처음부터 주창을 했고 또 협의 후보자 간에 지금 합의를 했잖아요 네. 근데 저는 만약에 어~ 단일화가 안 된다면 그것을 깨는 사람은 안철수 후보일 거라고 보여집니다 지금의 네. 상황에서 예 네. 네. 근데 그러면 저는 정말 정치적으로 타격이 있을 거라고 생각이 됩니다
0: 네 조성빈 님께서 오세훈 후보 입장에선 단일화 필요 없을 듯해요 단일화 하지 않아도 안철수 대표 그러면 지지율 흡수할 것 같습니다 이 얘기죠? <웃음>
1: 사실 지금의 지지율, 3자 대결에서도 오세훈 후보가 앞서가는 이 지지율이 어 사실은 오세훈 후보 입장에서 오히려 단일화를 안 바랄 것 같은데 오세훈 후보가 우린꼭 단일화하겠다 이렇게 계속 얘기하면 안철수 후보는 좀 불안하겠죠? 네
3: 진정성을 의심하고 막 이런 지금이 되게 미묘한 상황 같습니다. 예, 아니 그리고 이 단일화 얘기는 사실은 안철수 후보가 먼저 꺼냈거든요. 예, 예그 국민의 염원이다 뭐 이걸 어, 저야 아마 안 된다 해서 모든 명분을 이걸로 끌어왔는데 만약에 본인이 마지막에 승복하지 않고 단일화에 수용, 승복하지 않는 모습을 보인다면 아. 아니면 또는 단일라 직전에 뭔가 본인이 불리할 것 같아서 이걸 깨고 나온다고 하면 은 저는 이제 아. 진짜 어려울 거라고 봐요. 정차식에. 저는 한 가지
1: 좀 불확실하긴 한데 이런 가능성이 있을 것 같습니다. 이런 식으로 계속 오세훈 후보가 치고
3: 올라가면 안철수 후보가 양보할 수 있죠 극적으로 아니요 저는 그거는 뭐그 음. 극적 양보하고 이게 이제 수용하지 못하는 거하고 좀 다른 건데요 그렇죠 예, 단일화가 대, 양보라는 건 단일화가 된다는 음. 거잖아요 그런데 지금 저희가 단일화가 안 되는 경우를 제가 상정하자면 그게 바라는 저희의 사실은 최악의 시나리오죠 음. 네. 안 바라시겠죠 아니 그러니까 저희가 가정하는 최악의 시나리오라고요 음. 예. 오세훈
0: 후보가 서울시장 후보가 되면 네. 안철수 대표의 미래는 어떻게 되는 겁니까
1: 우리 이제 윤석열 총장 전 총장에게 뭐 계속 러브콜을 보내게 되지 않겠습니까? 근데이 부분도 이미 김종인 위원장이 예견하시고 네. 그것도 둘이 얘기 안 됐는지 안 됐는지 모르겠다 이렇게
3: 예초를 벌써 치셨습니다.
0: 네, 아그 부분 네. 얘기를 하셨죠?
3: 뭐 모르겠습니다. 저는 뭐 정치 경력이 많지는 않지만 아, 제가 보는 관점에서 요번에 어, 후보가 되지 못하신다면 안철수 후보는 글쎄요. 앞으로 정치를 펴나가시는 데 있어서 좀 저는 쉽지 않을 것 같다. 많은 그렇죠. 동력을 상실할 것 같다. 그런 생각이 듭니다.
1: 상실해도 어려워도 대권 도전하시는 게 이쪽의 법칙 아닐까요?
3: <웃음> 뭐 그거야. 또 다른 판단이죠. 네.
0: 1719님께서 안철수 후보는 도대체 몇 번을 양보해야 합니까? 이렇게 얘기하는데 양보라 네. 6.281님께서는 국민이 정하는 대로 단일화가 될 겁니다. 걱정하지 마세요. 걱정 노노 이렇게 음. 얘기했습니다. 단일화 막바지입니다. 여권이든 야권이든 단일화하고 그리고 진검승부를 음 펼쳐야 되는데 4월 7일까지 어떤 변수가 있을, 있고 을있 어떤 고비가 있는지 저희가 정치적 원의 시점에서 꼼꼼하게 잘 따져보겠습니다. 자 오늘 말, 말씀 감사합니다. 마지막으로
3: 하실 말씀 있습니까? 시민 여러분 꼭 투표장에 4월 7일 날 나가서 투표 행사해 주시면 좋겠습니다. 지금
1: 하시면 까먹어요. (웃음) 우선 저는 LH 사태가 LH 해체하고 그리고 이게 주택공사랑 토지공사가 합치는데 두 공사가 조금 다 문제제기를 많이 받는데 합치니까 1위가 이미 예고된 게 아닌가. 비리 공룡이 그래서, 돼버렸어요 예, 네, 그래서 정부 여당은 이거 뭐 재보궐의 일일 1비 뭐 이런 거할 일이 아니라 부동산 적폐 청산을 위한
3: 근본적인 대책을 신속히 마련해야 한다고 생각합니다
0: 그렇게는 만들어야죠 김연아 의원님
3: 그럼요 저는 해체 수순 밟는 게 맞다고 음. 생각이 되고요 해체보다 더 급한 건 뭐냐면 지금 삼기 신도시 잠시 멈추셔야 됩니다 LH를 해체 수순으로 개혁한다고 하면서 3기 신도시를 차질없이 추진한다고 한다는 것은 저는 국민한테 거짓말을 하는 거라고 생각해요. 그래서 하지 말라는 게 아니라 그걸 제대로 된 주체가 할수 있도록 저는 이제 플레이어를 바꿔야 된다고 라 하면 잠시 멈춤이 맞다고 생각합니다.
1: 잠시 멈추면 또 다른 국민적 요구를 외면하게 되는 거죠. 네. 지금 야당은 무슨 얘기를 해도 자유로운데 여당은 투기 적폐도 해소해야 되고 그리고 집값 안정을 위한 공급 물량도 계속 차질 없이 진행해야 되니까 이 부분에 대해서는 누구보다 정세균 총리 정말 머리 하얗게 씻을 것 같습니다. (웃음)
0: 네. 아, 맡겨볼까요? 아, 허동님께서 이거 서울만 방송되는 거 아닌데 어, 지방사람. 서럽네 얘기합니다. 부산 선거도 저희가 계속 얘기하고요. 전국적인 소식 계속 전하겠습니다. 이 부동산 문제는 전국적인 얘기입니다. 자, 오늘 말씀 감사했습니다. 정치적 원의 시점 김현아, 최민희 두분 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.
2: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로, 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요.
0: 라이브 네. 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지호격 시사인 김은지입니다. 주말 어떻게 보내셨어요? 네, 책을 좀 읽었습니다. 그래요? 제가 안
4: 괴롭히니까 책 읽고 있군요. <웃음> 자, 첫 번째 준비한 뉴스부터 가볼까요? 네, 김학의 전 차관 사건을 두고 공수처와 검찰 사이 갈등이 벌어지고 있습니다. 공수처와 검찰이 갈등요 자, 어, 어떻게 된 건지 좀
0: 정리를 해 주세요. 네, 복잡해요, 그래. 김학의. 전 차관은 아직도
4: 지금 문제가 이렇게 꼬여 있습니까 네 그러니까 이 사건에서 피의자가 현직 검사다 이 부분에서 출발을 해야 되는 건데요 네. 그런데 우리가 보통 이 사건에서 검사 처벌한다고 라 하면 과거에 두 차례나 수사하고도 받았던 김학의 수사 잘 못하고 봐줬던 그 검사들 처벌해야 되는 거 아닙니까 이런 얘기가 나오죠 네 그렇죠 사실은 그 수사를 하는 것처럼 보이잖아요 네. 그런데 그렇지가 않습니다 당시 사건을 불기소 처리한 그러니까 봐준 검사들은 이미 공소시효가 지나서 처벌할 수없다 없게 되었습니다. 다
3: 끝났어요.
4: 다 끝났대요. 네, 이제 그런데 김학의 전 차관이 2019년에 몰래 출국하려고 했던 그 사건 기억하실 텐데요. 네. 이를 못 나가게 하는 과정에서 가짜로 사건 번호를 꾸미고 또 이를 수사하려고 했던 검찰을 막았다. 이렇게 지목된 검사들이 현재 피의자 신분입니다. 예. 그두 사람이 이성윤 서울중앙지검장 그리고 이모 검사인데요. 네. 그런데 올해부터 또 공수처가 꾸려져서 고위공직자에 대한 수사는 공수처가 가져가게 되어 있거든요. 그렇죠. 고위공직자에 대한 수사는 공수처가 하게 돼 있어요. 네, 그래서 이들에 대한 수사가 검찰이 좀 진행하다가 공수처로 옮겨갔습니다. 옮겨갔어요. 네, 그런데 또 지난주에 공수처가 아직 수사 인력이 제대로 꾸려져 있지 않다라고 밝히면서 다시 또 검찰로 보냈습니다. 검찰로 또 보냈어요. 네, 그런데 또 어제 발표하기를 하지만 수사는 검찰이 하되 기소 여부는 공처가 한다 이렇게 밝혀서요 현재 검찰이 반발하고 있습니다 검찰이 반발하고 있습니까
0: 자, 김학의 전 차관 사건을 두고 공수처 기소는 우리가 하겠다 수사는 너, 너희, 너희들이 해서 올려라 이렇게 얘기한 거네요 그걸 검찰이 반발하는 거네요
4: 네, 일종의 권한을 빼앗겼기 때문에 그렇게 보이는 모양새도 있는데요 네? 하지만 공수처의 출범 자체가 검찰의 기소독점을 깬다 이런 점에서 의미가 있지 않았습니까? 예? 지금까지 한국 검찰은 수사권, 기소권, 영장 청구권, 형 집회권 뭐 이런 것들 굉장히 많았습니다. 검찰이 다 가지고 있었죠? 네, 그래서 그 힘을 남용한다는 비판 때문에 여러 가지 문제점들이 되어 왔었는데요. 검찰이
0: 너무 힘이 세니까 이게 권력이 비대한데서 각종 부작용을 낳았었죠.
4: 네, 특히 재식구 감싸기다 이런 비판들이 있었는데 그런 경우는 진짜 많습니다. 네, 그렇죠. 김학의 사건이 대표적이라고 할수 있습니다. 네,
0: 대표적이죠. 네,
4: 경찰이 하는 수사를 영장도 제대로 내주지 않는 방식으로 망쳐버리고 기소하지 않거나, 네, 혹은 가로채버리는 경우도 있었는데요.
0: 가로채 가지고 묻어버려요. 이런 경우가 많습니다.
4: 네, 뭐 기소를 하긴 하지만 굉장히 약한 혐의로 해주기도 하고 예. 했는데 대표적인 사건이 2 0 1 2년에 김광준 검사 사건이 있었습니다. 자, 김광준 검사 사건, 요거. 중요합니다. 좀 들어볼까요? 네. 다단계 사기왕 조이팔 기억하십니까? 네. 이 사람의 측근으로부터 현직 검사가 10억 원대 뇌물을 받았습니다. 검사가 10억 원 받아요. 네. 이제 그래서 이 사건이 불거져서 경찰이 수사를 한참 하고 있었는데 네. 갑자기 검찰이 이 사건을 빼앗아갑니다.
0: 사실 거, 경찰이 검찰 관련된 검찰 수사관 수사만 해도 검사들이 화내면서 야! 뭐 해? 그럼서 가져와. 가져와. 그러면서
4: 검사들이 수사하겠다고 하고 봐준 경우가 좀 있었어요. 네. 그렇죠. 검찰이 그냥 가져가서 그 수사를 제대로 진행만 했다면 문제가 되지 않겠지만 결과적으로는 봐주는 방식으로 빠져나가는 것들이 굉장히 많았거든요. 네. 그렇기 때문에 고양이, 그 고양이한테 그고양이 행사 맡겼다 이렇게밖에 볼수 없는 상황이어서. 이 캔광전 검사 사건도 그랬죠. 네. 그러니까 부패착결이라고 검찰이 굉장히 목소리를 높였지만 제 식구 앞에서는 목소리가 작아지거나 없어졌기 때문에 공수처가 출범한 거죠.
0: 봐줬다가 다시 또 공분이 커지니까 그때서야
4: 다시 수사했지 않습니까 네 이제 그러다 보니까 이번 공수처 사건에서도 김학의 사건이 1호가 되는 게 아니냐 이런 기대가 좀 있었는데요 네. 하지만 이 김학의 사건을 두고 공수처에서는 이렇게 밝혔습니다 네. 사건이 진행 중인데 지금은 수사 인력이 없기 때문에 3, 4주 정도 수사하는 데만 시간이 걸린다 네. 수사 공백이 생길 수밖에 없기 때문에 수사는 검찰이 하던 대로 해라 하지만 수사 내용을 다시 공수처로 보내면 기소 여부는 공수처가 정하겠다. 이렇게 밝힌 거죠.
0: 자 3917님이 공수처하고 검찰하고 탁구 치냐? 자꾸 니네가 해라 니네가 해라
4: 이렇게 돌립니다. 검찰의 입장은 어때요? 네 오늘 김학의 수사를 하는 검찰 수사팀장이 입장을 밝혔는데요. 공수처의 사건 송치 요구는 회계망측한 논리다. 이렇게 반발했습니다.
0: 아, 묘하게 묘하게 이렇게 또. 조금 대립합니다 공수처하고 검찰하고 뭐라고 했습니까
4: 네 이정섭 수원지검 형사 3부장이 검찰 내부망에 올린 내용인데 사건을 검찰에 다시 보냈으니까 수사만이 아니 아니라 기소까지도 검찰이 다 해야 한다라는 주장이 있는데요. 네. 공수처가 검사와 범죄에 대한 독점적인 기소권을 가지고 있는 게 아니기 때문에 우리가 해야 한다 이렇게 밝힌 거죠. 네. 그러면서 오히려 공수처가 이 사건을 다시 가져가게 되면 재량권 일탈과 남용이 있는 위법한 행정행위다 이렇게까지 지적했습니다. 위법이다고요? 네, 그렇죠. 이제 마치 이제 이 사건을 다시 공수처가 가져가게 되면 검찰이 공수처를 집권남용으로까지 수사할 수도 있다. 이런 뉘앙스를 전좀 받았는데요. 네. 물론 그렇게까지 되진 않겠지만 현재 논란이 되고 있습니다.
0: 음, 공수처와 검찰의 갈등 앞으로 조금 자주 볼수도 있을 것 같다는 생각이 듭니다
4: 네그 저도 전문가들과 좀 전화 통화를 오늘 했었는데 이 법이 그 부분까지 상세하게 되어 있지 않다 보니까 앞으로도 계속 좀 갈등이 있을 수도 있다 걱정하는 사람들이 있더라고요 네
0: 그래도 또 가봐야죠 가보자고요자 다음 뉴스 만나볼까요?
4: 네 문재인 대통령 사저가 이명박 전 대통령 사저의 2.5배다라는 보도가 나왔습니다
0: 저는 제목만 보고 조선일보 기사라는 걸좀 의심했습니다
4: 네 맞습니다 조선일보 보도인데요 부제는 이렇습니다 여권이 소박하다는 문 대통령 사저 MB 박전 대통령과 비교해보니 인데요 네. 이 기사에서는 사저 부지 면적을 표로 만들어서 비교했습니다. 그래서 경호동 부지를 제외하고 문재인 대통령 사저는 796평, 이명박 전 대통령 사저는 309평. 박근혜 전 대통령은 123평이라고 합니다.
0: 그러면서 문재인 대통령 사저가 이명박 대통령의 사저보다 2.5배
4: 크다는 기사가 나온 거죠? 네. 이제 물론 숫자만 보면 굉장히 문재인 대통령 사저 부지가 더커 보이지만요. 이 기사에는 결정적인 오류가 있습니다. 네. 왜냐하면 단순 평수만 비교할 수 없게 위치가 다르기 때문인데요. 네. 당연히 강남과 시골은 굉장히 땅값 차이가 날 수밖에 없지 않겠습니까? 예. 문재인 전 문재인 대통령 사전은 지방의 시골, 그러니까 경남 양산시 하북면 지산리라고 합니다.
0: 산 옆에 있어요, 산 옆에.
4: 네, 그리고 이명박 박근혜 전 대통령 사전은 대한민국 부동산의 노른자라고 할수 있는 강남인데요. 네. 각각 서울 강남구 논현동 서울 서초구 내곡동입니다. 아, 네.
0: 이명박 그러니까... 대통령. 집
4: 있는데 강남구 논현동은 우리나라 대표적인 가장 비싼 부촌이에요. 네. 그렇죠. 그래서 당연히 땅값 차이가 날 수밖에 없는데 그냥 평수만 가지고 비교하는 오류를 좀 범했다라고 보이고요. 청와대가 밝힌 바에 따르면 문재인 대통령은 이 사저 부지를 모두 사비로 충당했고 10억 6,400만 원 정도 들었다라고 합니다. 제가 방금 계산을좀 해봤는데요. 평당 133만 원 정도 합니다. 자 이명박 전 대통령과 박근혜 전 대통령 사저 부지는 얼마 정도 합니까? 네, 물론 단순 비교하기는 좀 어렵습니다. 왜냐하면 문재인 대통령 사전은 이제 건축이 올라가고 있고요. 네, 지금 짓고 있습니다. 네, 이명박 박근혜 전 대통령은 원래 있던 사전을 재건축했거나 혹은 있던 건물 자체를 매입했기 때문에 땅값으로는 좀 비교하기 어려운데요. 그래도 돈 크기는 짐작해 볼수 있습니다. 지난해 10월 달에 더 팩트 보도에 따르면 이명박 전 대통령의 논현동 자택 개별 주택 공시가격은 101억 원이 넘습니다 공시가격만
0: 100억 원이 넘습니다
4: 네 그렇습니다 개별 공시가격이 5년 전에는 2015년 그러니까 51억 원 넘었었는데요 그 사이에만 2배가 더 올랐고
0: 지금 더 많이 올랐죠 더 올랐다고 볼수 있겠죠 왜냐하면
4: 또 시간이 흘렀으니까 그리고
0: 작년에 부동산 많이 올랐지 않습니까 네 그렇죠 그냥 공시지가만 실거래가는 그건 훨씬 더 하죠
4: 네. 네, 당연히 이제 그럴 것으로 보이고요. 게다가 박근혜 전 대통령은 28억 원 주고 2017년에 사저 샀다. 이런 보도가 나온 바가 있습니다. 지금 또 올랐겠네요. 네, 이제 그렇기 때문에 사저 크기만 가지고 단순 비교하는 건 정말 위험하다고 할수 있는데, 왜냐하면 조선일보식 논리로만 본다면요, 오히려 경호부지는 이명박 박근혜 전 대통령이 더더 더 비쌉니다. 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 이런 식으로 단순 비교하는 건 굉장히 위험하다라고 볼 수밖에 없죠.
0: 네. 자 과거 과거 노무현 전 대통령의 사저를 아방궁이라고 보도했던 게 자연스럽게 떠오릅니다
4: 네 아방궁이라는 단어가 익숙하면서도 무슨 말인지 모르시는 분들을 위해서 좀 찾아봤는데요 진시황제가 지은 호화로운 궁전을 뜻하는 말입니다 네. 호사스럽게 사는 것을 강조할 때 자주 나오는 단어인데요 뭐, 정치권에서는 쓰는 단어는 아니었어요 그렇죠 그런데 이 단어가 정치권에 들어오게 된 계기가 노무현 전 대통령의 사저를 공격하면서 부터였습니다 네 노무현 전 대통령이 퇴임 이후에 사저를 공개해서 사실 많은 시민분들이 가거나 언론 매체들도 가본 적이 있기 때문에 아방공이라는 단어가 좀 어울리진 않는다라는 걸 가보면 좀 느끼게 될 텐데요. 네. 그런데 이제 참나정부 말엔 2007년 9월 달에 보수, 보수 언론이 노무현 전 대통령의 봉화마을 사저를 향해서 아방공이다 이렇게 집중적으로 공격을 한 바가 그렇습니다. 있습니다. 그리고 그때 두 정치인이 굉장히 공격에 선두에 섰었는데 홍준표 당시 한나라당 원내대표 그리고 나경원 당시 한나라당 대변인입니다. 한나라당은 현재 국민의힘 전신이라고 볼수 있고요. 홍준표 당시 원내대표는 노 대통령처럼 아방궁을 지어놓고 사는 사람은 없다. 이렇게 주장을 했고요. 또 나경원 당시 대변인은 조선일보 보도를 인용해서 이런 논평을 냈는데 노무현 마을 내지는 노무현 타운으로 불러야 할것 같다. 노무현 대통령은 퇴임 후에 성주로 살아가겠다는 것인가 이렇게 이야기한 바가 있습니다.
0: 아방궁이라고 했는데요. 당시 노무현 전 대통령의 사저 땅값하고 집그 지은 것까지 주택 건설비까지 다 합해서 12억 원 정도 들었습니다. 12억 원짜리 아방궁이었습니다. 마지막으로
4: 만나볼 뉴스는 어떤 내용입니까? 네, 백신 휴가 논의가 탄력을 받고 있습니다. 백신 휴가요? 이게 무슨 말이죠? 네, 백신 접종 후에 두통, 발열, 오한, 이러한 반응들이 나온다라고 하는데요. 네. 흔한 이상 반응이라고 합니다. 뭐,
0: 주사를 맞으면 독감 주사들을 맞아도 이렇게 나오는 그 정도의
4: 현상이라고 합니다. 네, 이제 그렇습니다. 그런데 이제 코로나19 백신에 대한 불안감을 가진 일부의 사람들이 있고요. 언론이
0: 특별히 붙이고 있습니다.
4: 네, 그리고 또 이제 백신의 이상 증상이 예상보다는 좀 세게 나타나는 의료진이 있다고 합니다. 네. 그러다 보니까 백신 휴가가 필요하다 이런 이야기가 나오고 있는데요. 자, 그럼
0: 백신. 하루 만주면 주사한번 하루 맞으면 하루
4: 정도 쉬게 해 주는 건가요 네 이제 그런 정책인 거죠 하루 이틀 정도 유급으로 쉴수 있게 하자는 제도인데요 어제 중앙재난안전대책본부가 관련된 언급도 했습니다 백신 휴가 제도화에 대해서 면역반응 상황을 지켜보면서 하루 정도 휴식을 가지는 시간을 부여할지는 조금 더 검토해서 확정 발표하겠다 이렇게 일, 이야기했습니다
0: 일단 주사 맞기 싫은 사람들도 휴가 준다고 하면 아유 그럼 나도 백신 맞아야지 그래서
4: 어, 백신 접종률은 높아지겠네요 네 그렇죠 그렇죠 효과를 노리면서 지금 제도를 이야기하고 있는 건데요. 항체 형성을 위한 면역반응이 자연스러운 과정이다. 이런 것들도 시민에게 알릴 수 있고 접종 제에수 있게 한다라고 하면 기피현상이 좀 줄어들 거란 기대가 나오고 있습니다. 뭐, 뭐, 효과를 위해서 굉장히 고려해볼 만한 내용인 것 같습니다. 네. 또 응급체계 부담을 분산한다는 점에서도 그러한데요. 예, 보통 백신 접종 후에 뭔가 몸의 이상이 느껴지면 사람들도 불안하니까 응급실에 달려갈 수 있잖아요. 예? 근데 다음 달부터는 더 대상이 훨씬 늘어납니다. 그래서 다음부터
0: 이제 본격적으로 맞거든요. 다음, 그렇죠. 다음 달부터.
4: 이제 그럴 때 사람들이 갑자기 막 응급실에 달려가게 되면 그 부하가 걸릴 수 있기 때문에요. 그런 효과를 좀 반감하기 위해서라도 휴가가 필요하다. 이런 이야기들이 전문가들 사이에 나오고 있습니다.
0: 그런데 이런 거는 법을
4: 만들어야 되는 거 아닌가요? 네, 이제 그래서 법 개정이 필요하다. 이런 지적도 나오고 있는데요. 현행 감염병 예방법에 보면 국가가 감염병으로 입원 또는 격리하는 상황에서는 노동자에 대해서 유급 휴가비 줄수 있다. 이렇게 한다고 하는데요. 여기에 감염병 백신 접종 시를 추가하면 유급 휴가를 지원할 수 있다고 합니다.
0: 자, 백신 접종은 자기가 코로나를 안 걸리기 위해서, 안전하기 위해서 그런 목적도 있습니다. 하지만 공동체를 위해서 나 주변 사람들과 같이 공동으로 면역체계를 만들자. 이런 공동체를 위한
4: 목적. 이런 목적이 있어요. 네, 그렇죠. 이제 혼자 물론 자기 자신을 위하기도 하지만 집단 면역이 형성돼야지 우리 모두가 함께 안전할 수 있기 때문인 건데요. 그러니까 백신을 맞는 게 굉장히 공동체를 위해서도 중요한 겁니다.
0: 우리나라는 11월까지 집단 면역을
4: 만들겠다고 지금 대비하고 있습니다. 네, 이제 그래서 백신 휴가가 생기게 되면 접종부터 휴식까지 코로나19 백신과 관련해서는 국가가 책임진다 이런 메시지를 줄수 있기 때문에 의미 있다 이렇게 보이는데요. 다만 근로기준법 적용 대상에서 배제된 사람들에 대해서도. 대책 마련이 필요하다 이런 이야기도 있고요. 아니
0: 그렇죠. 비정규직 노동자들 특고 그리고
4: 플랫폼 노동자들 네, 그런 예. 사람들은
0: 또 여기서도 또
4: 빠져나갈 거거든요. 네, 그러다 자영업자들도 있고요. 네, 예. 그런 대책도 필요하다고 보고요. 또 이번기에 아플 경우에 쉬어야 된다. 그것이 걸리다라고 좀 인식할 수 있게 해야 된다라는 이야기도 많아지고 있습니다. 아픈 일
0: 쉬어라. 이게 코로나 코로나가 발생하고 첫 번째 첫 번째 방역 당국에서 어, 준 지침이에요.
4: 근데 이게 제일 어려워요. 그렇죠. 그런데 또 저도 이번에 이거 보고 좀 놀랬었는데요. OECD 36개 국가 중에서 상병수당이 없는 국가가 한국과 미국밖에 없다고 합니다. 상병수당이 뭐예요? 그러니까 아플 때 쉬고 그것을 이제 돈으로 보상해주는. 그러니까 유급휴가 같은 거죠. 아, 아프면
0: 예. 다른 나라에서는 지금 그 아파서 쉴게요. 그러면은
4: 유급으로, 예. 돈을 준다고요? 아, 그. 그러니까 유급으로 이제 쉬는 권리를 보장해 주는 거죠. 돈을 아. 그냥 주기보다는 아, 네, 네.
0: 유급 휴가를 제공한다고요? 예, 네,
4: 그렇습니다. 게다가 미국도 주봉, 주정부법이나 조례 같은 걸로도 이러한 유급 휴가를 백신 접종의 부작용 같은 경우에는 유급 휴가 준다고 하거든요. 네. 그러니까 한국이 좀 그런 부분에서 미비하기 때문에 지금까지 k 방역 잘해왔는데 이런 것도 좀더 보완할 수 있지 않나 싶습니다.
0: 아, 여기까지 가는 데는 좀 시간이 걸릴 것 같아요. 그렇죠? 뭐 상상하면 또갈수 있지 않을까 싶기도 하고요. 네, OECD 36개국 중에 우리나 우리하고 미국만 상병 수당이 없다. 아 어, 이거 놀라운 얘기겠네요 알겠습니다. 지금까지 기자들했습다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨.
3: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 통하였느냐 생생 민생 통 안지나서나 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서오세요 네,
2: 안녕하십니까.
0: 네. 쿠팡이 뉴욕 증시에 입성했습니다. 예, 예, 예. 시가총액 100조 원 돌파했어요. 그런데 우리가 맨날 쿠팡, 쿠팡에게 우리 노동자들, 우리 노동자들 생명 좀, 과로사 문제 좀 해결해달라고 계속 얘기했잖아요. 예,
2: 제가 요즘 쿠팡 전문가로 다니는데요. 그렇죠. 쿠팡 전문가 안진걸 선생님 오셨습니다. 너무 요즘 또 어두운 뉴스가 많으니까 또 우리 지난주에 우리 그 라이브에서 네. 격렬한 논쟁이 화제가 되고 있잖아요. 전현직원님들의 네. 그런 소리 아니니까 제 말은 뭐냐면 너무 우리 서로 흥분하지 말자. 네. 세상을 조금 더 평화롭게 안진걸 소장적인 것도 그렇죠. 많다. 안진걸 소장만 흥분하지 않으면 세상이 조금 조용해질 거요 저는 아주 나쁜 것에만 흥분하는데 네. 제가 보니까 좋은 뉴스도 많은 게 이번에 코로나 19에도 불구하고 우리나라 GDP가 세계 10위가 됐고요. 네. 캐나다까지 제쳤다는 거예요 네. 그럼 9위가 된다는 거예요 네. 물론 서민 중산층의 삶은 여전히 팍팍하지만 대한민국이 이 와중에도 선방하고 있다는 우리 그게 우리 국민들의 의미거든요 대한민국은
0: 꼭, 전진하고 있습니다 예,
2: 꼭 정부가 잘했다 이런 이야기가 아니라 우리 국민들 모두가 고생하고 협력하고 연대하고 존중하면서 네. 이 길을 벗어났다는 것이고요 독일의 아주 유명한 주간지 디차이트에서 코로나 관련해서 6개의 대응 중에 대한민국이 OECD 중에서 네개나 1위를 했다고 나왔습니다 네 코로나19 사망자와 실업자와 지난해 국가채무 증가율과 경제성장률의 타격 정도의 네 개에서 1등을 했다는 거예요. 예. 그러니까 이런 부분들은 우리가 듣고 무슨 갑자기 애국심을 고치하자 이런 취지가 아니라 다른 나라에서도 이렇게 평가하는 거, 세계적인 지표율에 나온 건 긍정적으로 생각하면서 네. 현재 그럼에도 불구하고 코로나19 때문에 어려운 중소상공인, 자영업자, 그다음에 실업자, 사기 약자들을 돕는 그들을 옹호하는 정책을 세우자는 것이고, 그래서 저희가 쿠팡 문제도 관심을 가지게 된 겁니다. 네. 자, 쿠팡 이슈도 이렇게 이야기할게요. 한국에서 사업을 하는 기업이 세상에 뉴욕 증시에 상장이 돼가지고 시가 총액이 100조 가까이를 기록했어요. 네. 그래서 그 김범석 창업주가 한강의 기적에 동참했다라는 평가까지 한 겁니다. 자, 여기까지는 기쁜 뉴스잖아요. 네. 우리는 항상 좋은 건또 좋은 것대로 평가해주고 응원해줘야 되니까. 그런데 제가 이렇게 맨날 피켓 갖고 다니는 것처럼 고강도 심야배송 택배노동자에겐 그래놓고는 최저임금 정도만 주는 쿠팡을 규탄한다. 제가 지난주 월요일 쿠팡 본사를 갔다 왔었잖아요. 예. 그다음에 과로사 반복되는 쿠팡 제발 근절 대책을 내놔라. 네. 자, 쿠팡의 선방에 우리 박수 보냅니다. 그런데 최소 지금 8명 안팎으로 추정되는 과로사가 발생했다면 유쾌하지만 않은 거잖아요. 네. 그래서 제가 노동환경을 분석하게 했더니 쿠팡 전체 직원이 4만 명이 넘어요. 예. 그러니까 고용을 많이 했어요. 이건 박수 받아야 됩니다. 근데 그중에 70% 이상이 비정규직으로 추정이 됩니다. 예. 그러니까 비정규직이 너무 많습니다. 예. 이렇게 해서는 사회적 책임을 다할 수가 없고 기업의 장기 지속 발전 가능성에 문제가 제기되는데 이것은 제 주장이 아니라 영국의 세계적인 경제 일간지인 파이낸셜 타임즈가 그게 지적을 했습니다. 네. 이렇게 열악한 노동 환경, 과로서가 발생한 환경으로는 세계 시민들이나 투자자들의 지속 가능한 지지나 응원을 받을 수가 없다는 거죠. 그렇습니다. 너무 네. 쿠팡에서 사람이 많이 죽습니다. 맞습니다. 그래서, 어, 쿠팡에서 일하는 분들에게 이제 쿠팡에 대한 부정적 비판하면 이제 서운하시겠죠. 그래서 그분들이 보니까 대전 MBC, 일요신문, 그 다음에 프레시안, 한겨레 등의 억대 손배세를 했거나 언론중재에 자꾸 재소를 해요. 아니, 어디세요? 네, 네. 쿠팡이. 쿠팡이 왜요? 이것도 비판해야 됩니다. 일종의 전략적 봉쇄소송 같은 거죠. 자기들에 대한 비판 못하게 아예 몇 천만 원도 아니고 억대 네. 소송을 제기해버리는 겁니다. 그래요? 그래서 지금 이게 언론계에서 큰 이슈가 됐습니다. 문제가 됐습니다. 근데이 언론들이 고발하고 비판했던 게 뭐냐면요. 자, 자꾸 자왜과로사가 발생하냐. 그렇죠. 물류센터에서 집단 발병 했었죠. 네. 왜 자꾸 집단 발병 발생하냐. 네. 이런 걸 지적한 겁니다. 네. 그다음에 계속 언론에서 지적되는 게 지금 사람을 거의 뭐 짧은 시간 안에 엄청난 노동을 그 강요 또는 강조하는 구조로 사람들이 지금 쓰러지는 수밖에 없는 구조다. 생각을 해보자고요. 우리가 밤에 철야로 물류를 분류하고 배송을 한다. 네. 10시간 가까이. 네. 저는 건장한 젊은 분도 쓰러진다고 봅니다. 이렇게 그걸 1년 가까이 했다는 아, 그럼요 그래서 최근에 실제로 한 분이 10시간 심화배송에 종사하다가 숨졌습니다. 그리고 이제 과로사 추정됩니다. 제가 과로사라고 무조건 말은 안 하겠습니다. 또 그걸 관리하는 쿠팡맨을 관리하는 관리자도 한분뭐 주당 16시간, 16시간 근무. 아니 주당 60시간, 70시간까지 근무했다라는 이제 그런 동료들의 증언도 나와 있는데 그런 과로로 추정되는 또한 분의 두 명이나 숨진 일이 발생했습니다. 그럼 네. 쿠팡은 국민들에게 이제 이걸 내놔야 됩니다. 국민들과 지금 이제 세계적인 회사가 됐잖아요. 네. 시가총액만 100조 가까이 기록했으니까 네. 그러면 앞으로 과로사를 어떻게 근절하겠다? 그 다음에 70% 이상이 비정규 직인데 이걸 어떻게 줄이겠다? 지금 쿠팡은 이렇게 사람을 일용직 또는 계약직으로 뽑아가지고 2년 동안 비정규직으로 혹독한 경쟁을 시킵니다. 혹독한 그렇다면서요. 훈련을 시켜서 거기서 살아남는 일부만 정규직이 되는 구조로 되어 있습니다. 그래서 비정규직이 정규직 되려고 그렇게 그러니까 서로 어쨌든 다. 경쟁돼야 되고 화장실 가는 것도 눈치를 봐야 된다고 그러고 화장실 갔다 늦으면 혼난다 그러고 막 이게 지금 언론 보도 다 나온 거거든요. 그면 자 이런 지적이 누구나 비판받고 지적받으면 불쾌하죠 불편할 거고 저도 이해합니다 쿠팡을 한편으로 응원하면서도 그러나 이런 언론과 시민사회단체와 우리 국민들의 지적에 쿠팡이 떳떳하게 개선을 내놨을 때 쿠팡은 정말 세계적인 기업으로 사회적 책임을 다는 기업으로 더욱더 발전할 수 있는 것이죠 그렇습니다 전자상거래
0: 기업 중에 쿠팡처럼 쿠팡처럼 아마존이나 알리바바의 영역에서 벗어나서 주도적으로 지금 그 시장을, 시장을 점유하고 예. 있는 회사가 별로 없어요 그런데 거기에서 계속 과로사가 나온다 이런 세계적인 기업에서 과로사가 끊이지 않는다 이거는 잘못됐죠 고쳐야 됩니다
2: 맞습니다 자 네. 소장님 예.
0: 다음 이슈로 넘어가 겠습니다 중요한 게
2: 이제 지금 우리 온 국민이 본 나온 LH 이슈인데요 네. LH 이슈를 이야기할 때 우리가 lh 문제로만 국한해서 생각하는 국민들은 없을 겁니다. 예, 대다수 국민들은 lh의 하급 공기업 직원들도 저렇게 했는데, 네. 그러니까 아예 그광명식 일대에서 막 사람들이 티가 날 정도로 다녔다는 거예요. 밤에 그렇죠. 나무 심고 가시고. 그데자 그렇다면 그 동안 더 많은 알짜 정보나 내부 정보를 이용한 고위 공직자들이나 고위 정치인들은 얼마나 이제 우리 시중의 말로 해먹었겠느냐 네. 이런 지적이 나오는 겁니다 전문영어 나왔습니다 예. 자 여기서 민변 참여연대가 이걸 폭냈기 때문에 민변 참여연대의 요구를 제가 살펴보고 왔습니다 네. 자 국가수사본부가 최선을 다해서 수사하고 정부동조사단이 조사하고 조사 수사를 병행한 다음에 여기서 반드시 이것을 LH의 국한된 문제가 아니다 네. 어 그동안 이런 이해충돌을 야기하면서 부당하게 사적 탐욕을 한세례가 너무나 많다. 네. 대표적으로 박덕근 의원도 그런 지적을 받았고요. 네. 최근에 어, 탐사 프로그램에 나왔던 전복문 의원이나 이주환 의원 같은 경우도 그런 오해나 지적을 받았습니다. 그렇습니다. 근데 최종적으로 확장된 건 아니지만 그렇다면 이쯤에서 우리 국민들 요구는 뭐냐면 자 LH 사건 완전히 발본색원하고 다시 이런 일을 안 벌어지게 해라는 거 하나고요. 공직자의 부동산 투기는 네. 뽑아 주세요. 우리 그래 뽑아 주세요. 완전히 용원이 예, 근절시키자는 거 하나고 두 번째. 그동안 솔직히 우리 국민들 정말 양극화 불평등 민생고 특히 부동산 문제에 속상하고 특히 집 없는 국민들 얼마나 열받습니까 이런 사회 부동산이나 개발 관련 인허가나 부동산이나 주택으로 이런 정보를 부당하게 악용해서 떼돈을 번 고위공직자들 현직이든 전직이든 전부 다 이번에 밝혀내자는 겁니다. 그렇죠. 그래서 전수조사 요구는 이건 어느 정당이 제안했다해서 그걸 정파적으로 해석할 필요가 전혀 없습니다. 예. 이게 민심이고 시민사회단체들의 강력한 요구입니다. 그래서 이참에 지금
0: 다 조사하자. 자 민주당도 네. 전수조사하기로 했고요. 네. 어 국민의힘에서도 그러자 하고 동의를 했다고 합니다.
2: 이제 하기로 한 겁니까? 네. 뭐 홍준표 누가... 전 대표는 왜 국민의힘이 그걸 안 하려고 하냐. 네. 그러면서 엄청나게 비판했는데 이제, 이제 하기로 합의가 했어요. 됐습니까? 예. 바로 이겁니다. 자 국회의원뿐만 아니라 LH나 SH 그다음에 국토부 고위 전현직 공무원 그다음에 구의원, 시의원 그다음에 지자체 개발 담당, 부동산 담당 공무원들은 이런데 연루된 가능성이 아주 많고 이건 옛날부터 제가 지적했던 내의입니다 그래서 제가 예전에 참연대 일을 했잖아요. 제가 곰곰 기억을 해보니까 19대 국회 때부터 거의 10년, 20년 전부터 부패방지법 제정은 됐잖아요. 네. 그때 참연대가 주창했던 게 뭐냐 면 고위공직자비리수사차 하나하고 네. 그다음에 예충돌방지법이었습니다. 그렇죠근데 이걸 처리를 안 했습니다. 작년에 박득금 사태를 겪고도 처리가 안된 겁니다. 전복민 사태 나왔을 때도 안 했잖아요. 그러니까요. 자 전복민 의원이나 이준 호 의원님을 분석해 보면 이분들이 부산시원일 때 네. 개발정보에 접근했거나 또는 직권남용에서 자신들의 재산을 늘렸다는 의혹을 받고 있습니다. 가족과 친인척이 네. 대형 또 건설회사를 하고 있고요. 아니, 그러니까요. 근데 관련 일을 하면서 재산이 실제 늘어났습니다. 그러면 부산 시민들이나 이분들 보기에는 얼마나 열받습니까. 그러니까 아예 이런 걸 통째로 없애려면 이번에 그래서 이해충돌 방지법반드통과돼야 방지 되는데 이거 방해하는 사람이 범인입니다. 제가 아, 보기에는요. 앞으로 이 법을 막 이상한 이유를 들어서 방해를 할 겁니다. 네. 그게 범인입니다. 제일 네. 나쁜 사람입니다. 이 자, 이 법은 충돌... 뭐냐면 네. 너무 쉽습니다. 자, 박덕금은 예를 들어, 들어도 들어 그렇고 예를 LH원도 예를 들어 우리가 쉽게 자 자기의 부동산 주택 전부 다 등록하게 하는 겁니다 사전에 네. 그다음에 신고 그다음에 거래 내역 계속 신고하게 하는 겁니다 네. 근데 그게 싫으면 공직자 안 하면 되는 거죠 국교는 안 하면 되는 거죠 그렇죠 그래서 근데 만약에 그 그렇게 했는데 자기와 관련된 상임이다 네. 그러면 온천적으로그상임위는못 들어가게 하면 되는 겁니다 네. 상임이 들어가려면 그 전에 다 처분하게 하면 되는 겁니다 그렇죠. 이렇게 하면 되는 겁니다. 그러니까 이게 이해충돌 방지법이고요. 그다음에 지금 뭐 몰수가 안 되네. 뭐 여러 가지 처벌 조항이 약하네 그러잖아요. 이분은 지금 제가 확인해 보니까 이해충돌 방지법은 재정안으로 지금 국회에 이미 제출되어 있고 정부 안까지 제출되어 있고요. 네. 진지게 작년 뭐 공공주택 특별법 개정안 이렇게 이제 공공주택 공급하는 단지에서의 정보를 또는 비밀을 누출해 가지고 어사적기들고 보는 경우에 다 그걸 부당이 득 환수도 할수 있고 몰수도 할수 있고 그다음에 뭐 LH법은 말할 것도 없고 공직자윤리법 개정안. 그다음에 이런 부동산 시장에 너무 혼탁하잖아요. 불법이나 비리도 많고 네. 그것을 감시하고 분석할 수 있는 부동산 감시 구위를설치한 부동산 거래법 제정안. 이렇게 해서 지금 이게 LH 오법, LH 사태를 예방하는 오법이라고 지금 제시가 되어 있습니다. 네. 여야 할것 없이 많이 제수출하셨습니다네 이거야말로 저는 지금... LH 사태를 가지고 막 공방을 벌이는 것보다 이거 그 시간에 이 법을 빨리 통과시키는 게 국민들 위한 길이다 네. 저는 이법만 통과되면요. 앞으로 대한민국에서 최소한 뭐 일반 시민들의 투자인지 투기인지 아슬아슬한 그런 부분들까지는 어렵다 하더라도 저가 공직자나 공기업 직원들의 부동산 투기는 완벽하게 근절됩니다. 국회의원들도요. 예. 아니 그러니까 국회의원은 말할 것도 없고. 네. 공직자들이 공직자들이
0: 공적인 정보를 가지고 사적인 이익을 계속 추구하고 그러면 안 되죠. 예. 네.
2: 아니 그러니까 전 그렇게 사적인 탐욕을 추구하고 싶으면 공직을 안 하시면 되잖아요. 네. 제일 나쁜 게 권력과 명예와 부를 동시에 추구하는 욕심인데 그것도 불법 부당한 방법으로 추구한다는 겁니다. 네. 합법적인 방법도 아니고. 네. 그럼 우리 국민들이 용납이 안 돼. 지금 그래서 분노가 폭발한 겁니다. 네. 언뜻 보기에는 그게 어쨌든 문재인 정부에서 LH 사장 출신의 국토부 장관이 있는 상황이기 때문에 정부 여당에 대한 비판으로 쏟아지지만 좀더근본적인 민심으로 돌아가면요. 그동안 전현직 모두 고위공직자들 고위정치인들 공기업 직원들이 이런 짓거리 이런 짓거리를 다 해왔구나. 네. 세상이 많이 투명해졌다고 하는데 아직도 이런 일이 발생했구나. 그렇죠. 아직 멀었구나. 이게 네. 분노의 민심이거든요. 그러면 예. 다 부당이득 환수하고 이번에. 네. 그다음에 다시는 못하게 하고. 그래서 네. 진짜 이런 지도하면 폐가망신하게 만들어버려야 됩니다. 알겠습니다.
0: 이번이 네. 부동산 투기, 공직자의 부동산 투기를 근절하는
2: 네. 기획이기도 그러니까 한다. 불행 중 다행이고 전화위 복이 된다 우리 국민들 모두가 분노해가지고요. 예. 지금 방금 제가 말씀드린 다섯 개 법. 이거 방해하는 사람이 범인이다. 아, 알겠습니다. 이렇게 정리하면 될것
0: 같아요. 자, 이 중도를 방지법이 어떻게 제정되는지 우리가 눈 부릅뜨고 네. 지켜보자고요.
2: 안진걸 소장이 눈 부릅뜨고 막 예, 제가 화도 화가 고 지금 눈물이 잠깐 찍고 나왔어요. 그랬어요? 이, 네, 이 법들을 하나가 제가 수십 년 전부터 요구했었거든요. 네,
0: 알겠어요. 또.
2: 네, 예. 알겠어. 그래서 네. 지금 마지막으로 로젠택배에서 또 지금 한 분의 노동자가 3월 13일 날 쓰러져서 과로사로 추정되는 쓰러져서 의식불명 상태입니다 네. 그래서 제가 로젠택배 본사 앞에 내일 2시 항의 방문 가거든요 네. 제가 또 직접 참여합니다 네, 알겠습니다. 갔다 와서 다음 주에 또 상황 보고 드리고요 어쨌든 이 공직자 공기업을 이용한 부동산 투기만큼 뿌리 뽑는 거 우리 주진 라이브와 제가 함께 철저하게 대응하겠습니다
0: 알겠습니다 7849님께서 야간 근무 새벽 근무 많이 하면요 흰머리 빨리 납니다 이렇게 했습니다 그렇게 건강도 많이 해치고요
2: 체난노동은 발암물질로 규정되어 있습니다 실제로
0: 각별히 건강도 좀 챙겨주십시오 쿠팡 말입니다 생생민생 통 안진걸 소장 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다
3: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 귀갓길 여성 죽였는데 죽었는데 경찰이 일찍 다녀라 영국 여성들의 분노 경향신문 기사입니다. 13일 날 오후에 런던의 남부에 사람들이 촛불과 꽃을 들고 모이기 시작합니다. 에버라드라는 여성이 지난 10일 주검으로 발견됐습니다. 3일 날 친구 집에 다녀오겠다면서 나갔다가 실종됐는데요. 범인은 경찰이었습니다. 그런데 그 여성이 어둡고 위험한 곳을 다닌 게 아니었고요. 매일 수백 명이 지나는 그런 거리를 갔어요. 그런데도 납치돼서 살인당했습니다. 그런데 래서그한 여성이 인터뷰에서 이렇게 얘기합니다. 나는 스스로 내 안전을 책임져야 했다. 음주와 옷차림도 신경 써야 했고 조깅할 때 헤드폰도 쓰지 못했고 어두운 곳도 가지 않았다. 이렇게 얘기합니다. 그래서 모르는 남성들이 따라오는 것을 느끼면 가짜로 전화하는 척 했고요. 경로를 변경한 경험이 있었다는 그런, 그렇게 대답하는 사람들이 많았어요. 많았어요. 그런데 경찰이 이 사건을 수사하다가 뭐라고 얘기했냐면 여성은 일찍 귀가하거나 되도록 집 밖을 나가지 말라고 얘기했다가 큰 비판이 있었답니다. 공격당한 여성의 잘못이 아니라 이것은 우리의 공간을 되찾게 한 노력이다 남자들이 잘못했다 얘기합니다 어떤 여성은요 더 이상 딸들을 일찍 들어가라고 요구하지 말고 아들들을 교육시켜야 된다 오후 6시가 되면 남성들을 통행금지시키고 여성들의 안전을 확보하자고 이렇게 외친 국회의원도 있었습니다 참 아직 여성들의 안전을 위해서 해야 될 일이 아직 많은 것 같습니다 영국도 그렇습니다 우리도 그렇습니다 미얀마를 돕고 싶어요 오체투지부터 모금까지 KBS 기사인데요 미얀마 군부가 쿠테타를 반대하는 시위대를 계속해서 무력으로 진압하고 있습니다 사상자는 계속 늘고 있고요 국내에서 미얀마를 돕자 이런 모금운동이나 1인시 계속해서 다양한 방법으로 미얀마를 돕기 위한 움직임이 확산되고 있습니다 스님 4명이 도로 위에서 큰절을 하면서 조금씩 나아갑니다 오체투지를 하고 있어요 미얀마의 희생을 멈추게 해달라는 오체투지 행렬이 계속됐습니다 지몽 스님이 오체 투지를 한 지몽 스님이 이렇게 얘기합니다. 고통받은 미얀마 시민의 참담한 소식에 마음이 아리다 못해 가슴이 먹먹해집니다. 하면서 사회에 동참을 요구했습니다. 음, 정범레 씨는 대사관, 미얀마 대사관 앞에서 한달 넘게 1인 시위를 하고 있습니다. 남일 같지 않다고 해서 그렇습니다. 계속 어, 쿠데타... 이후에 성금을 보내는 사람도 많다고 합니다 정부에서는 오늘부터 계류기간 만료를 앞둔 국내 거주 미얀마인들에 대해서 인도적 특별 체류를 허용하기로 했다고 합니다 미얀마 사람들한테 얘기하고 싶습니다 대한민국의 대한민국 국민들이 함께 하고 있다고 말입니다 백신 맞으러 와 첼로 집어든 동네 아저씨 알고 보니까 요요마 연합뉴스 기사입니다 미국에서요 미국의 한 실내체육관인데 백신 접종을 하는 실내체육관인데 갑자기 어수선하던 실내에 갑자기 첼로 선율이 울려 퍼지기 시작합니다 바흐의 무반주 첼로 모음곡 1번 슈베르트의 아베마리아 등 아주 익숙한 곡조가 흘러나옵니다 어, 어수선하던 실내는 일순간 조용해지고 모두가 연주에 집중합니다 그 연주자는 세계적인 첼리스트 요요마였습니다 2차 접종을 하러 이 체육관에 오면서 물어봤다고 그래요 제가 첼로를 챙겨가도 됩니까? 연주를 해도 됩니까? 그랬는데 가져오라고 해서 자 주사를 맞으러 와서 첼로 연주를 했던 겁니다 어, 그 다, 현장 책임자는 약간의 음악만으로도 건물 전체가 얼마나 평화로웠는지 아주 이상한 기분이었어요. 이렇게 감동을 전했습니다. 다른 한 분은 우리를 하나로 만들었어요. 정말 치유가 되는 기분이었어요. 이렇게 얘기합니다. 자, 이렇게 답답한 시대에 음악이 주는 선물. 이것이야말로 예술의 힘 아닌가 이런 생각합니다. 마음을 다독이고 위로하는 그런 요요마의 마음. 진짜 예술가라면 이렇게 지치고 아픈 아, 이웃 옆에 서 있어야 되는 거 아닌가 이런 생각에 아, 가슴 뭉클했습니다 요요마 그리고 피아니스트 캐터린 스토시 연주한 아베 마리아 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다